0: Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais uma edição do Enfrente Marche O seu podcast semanal sobre o universo das fanfarras e bandas Eu sou o Paulo Vinícius e eu acho que talvez você esteja precisando de uma sessão de musicoterapia <risos> Eu tô aqui mais essa semana, sozinho, sem ninguém Enquanto o Diego Esquerdinha aproveita as benesses do primeiro mundo Eu tô aqui nas Terras Tupiniquins fazendo o nosso podcast acontecer Em breve o Diego Esquerdinha vai voltar, tá aqui na mesa do Enfrente Marche junto com a gente E nessa semana a gente trouxe um tema muito interessante Que foge um pouco da rotina das bandas, da rotina de competições, preparações, estudos e afins E vai na direção de profissões relacionadas à música Mas que não necessariamente... É... Significa tocar um instrumento, reger uma banda ou coisa do gênero. Nós vamos falar sobre musicoterapia. Exatamente, galera. É uma profissão relativamente recente e tem tudo a ver com música. Aliás é usar a música para cuidar de doenças, para cuidar de pessoas que estão precisando de ajuda. Isso é muito interessante. E a gente achou que seria muito pertinente discutir esse assunto aqui no, no Enfrente Marche, porque tem muita gente que está nas bandas atualmente, que estuda um determinado instrumento, mas que não planeja levar a música como profissão. Mas que tal você eventualmente utilizar esse dom que você tem da música em uma outra área? É isso que a musicoterapia proporciona Você poder trabalhar com o um pezinho na música E com o um pezinho na saúde É isso que a gente vai discutir hoje aqui no programa Nós convidamos o musicoterapeuta Lucas Gabrielli Para explicar para gente como é que funciona a musicoterapia Quais são os seus principais métodos Como que se prepara para ser um musicoterapeuta é, Enfim, todas as informações que você precisa Para avaliar essa profissão E eventualmente considerá-la para os seus planos para o futuro Tá certo? Mas antes... Exatamente, esse é o nosso momento, João Kleber, aquele momentinho onde a gente dá uma paradinha no programa para dar os recadinhos da paróquia para vocês. E como vocês já sabem, esse é o momento onde a gente fala das redes sociais, do site do Enfrente Marche, enfim, de todos os lugares onde você pode nos encontrar aí, internet afora, tá certo? Então, acesse lá o nosso site, o www.enfrentemarche.com.br, Ah siga-nos nas redes sociais, no facebook.com Marche no twitter e no instagram no arroba através desses canais a gente distribui conteúdo extra relacionado ao universo da música marcial brasileira e você consegue consumir, além do nosso, do nosso amado podcast, outros tipos de conteúdo, outros tipos de discussão que a gente leva para esses canais tá bom? Não esqueça também de acessar o canal dos nossos grandes parceiros do Planeta Bandas, que tá sempre atualizando lá com notícias de todo o país sobre a cena nacional das bandas, concursos, treinamentos, workshops, enfim, toda a informação útil, toda a informação relevante que você precisa sobre o universo de bandas e fanfarras tá lá no Planeta Bandas, acesse www.planetabandas.com.br e você vai ficar super bem informado sobre a cena brasileira de fanfarras e bandas, tá certo? Então bora pro divã porque vai começar a nossa sessão de musicoterapia com o terapeuta Lucas Gabriel. Então, para começar, galera, eu pedi para o Lucas explicar para gente o que é a musicoterapia, né? Ou qual seria a, a definição mais aceita de musicoterapia. E ele explicou para gente aí.
1: Olá a todos do Enfrente Marche, queria, a
0: princípio, agradecer o contato,
1: uh, essa entrevista e também espero que eu possa ajudar a todos aí a uh, descobrir um pouquinho mais sobre a musicoterapia, né? uma área recente, relativamente recente do conhecimento. Apesar da música ter sido utilizada em diversos contextos ao longo da história da humanidade como uma espécie de terapia em diversos momentos, mas que agora virou ciência né, nos últimos anos. Então, vamos lá. Então, o que é musicoterapia? A gente pode começar nessa definição mais autoexplicativa que musicoterapia é uma terapia que utiliza a música como principal ferramenta de trabalho é música a palavra que vem do grego musique, significa a arte das musas e terapia que vem de terapéia terapeia, não sei a exatamente a pronúncia mas que significa assistir ajudar ou tratar mas pra gente ter um panorama geral um pouco mais detalhado sobre o que é musicoterapia. Musicoterapia é uma ciência que estuda a relação do homem com a música e também um processo terapêutico em que a música é utilizada como um canal de comunicação com o cliente ou o paciente. É, através da música cria-se uma comunicação não verbal, através de sons, não só música, né sons, ruídos, ritmos e a música com de maneira geral e seus elementos como ritmo, harmonia, melodia para se comunicar com o paciente. Também é, em alguns processos terapêuticos é, o movimento do corpo do paciente, né, também é utilizado como uma espécie de dinâmica musical. Tudo que acontece dentro do setting de musicoterapia, dentro do do ambiente da sala de musicoterapia pode ser considerado música pelo musicoterapeuta. Assim quando uma pessoa conversa com o um musicoterapeuta, o ritmo da fala, tom de voz, tudo isso é observado pelo musicoterapeuta e utilizado como recursos ali comunicativos. E a partir dessa comunicação se dá o processo terapêutico.
0: Agora, a pergunta que fica é, objetivamente, além desse poder que a gente sabe que a música tem, para que, que a musicoterapia serve? Que problemas ela resolve? Né? Que, tipo de, que tipo de situação pode ser contornada através da musicoterapia? Vamos ver o que o Lucas tem para dizer.
1: Bom, a musicoterapia tem um leque de aplicação muito grande, são diversas possibilidades em que ela pode ser utilizada. E eu vou citar alguns aqui, algumas das práticas mais comuns, que estão no livro Definindo Musicoterapia da Bruxa, é, que é um autor muito importante da musicoterapia e um livro também muito importante para quem é musicoterapeuta. Então, a musicoterapia pode ser aplicada no contexto didático, tanto para o ensino de novos conteúdos para os alunos em uma instituição, seja é, ensino musical, ou um ensino extra musical, que a gente chama, que pode ser qualquer tipo de conhecimento é, que aquele aluno pode estar buscando. É, a gente vê isso sendo utilizado até de maneira intuitiva por alguns professores. né A gente vê muito nas aulas de inglês, professores utilizando música para auxiliar no, no ensino da matéria, é, professores de cursinho né também utilizando... A música para facilitar a memorização dos alunos A gente sabe que a música tem um enorme potencial Nesse sentido de facilitar o aprendizado E também nessas práticas didáticas Alunos que tenham dificuldade de aprender algumas matérias é, Ou que tenham algum tipo de deficiência né Podem ser contratados musicoterapeutas Para auxiliar nesse caso Nesses casos, né? Num processo aí sim mais terapêutico Facilitando o aprendizado dessas pessoas, né? Ela pode ser usada também em contexto médico, onde se busca uma cura ou tratamento físico. Então, nesses casos, a musicoterapia pode ter um papel auxiliar aos tratamentos médicos. A gente pode citar alguns exemplos aqui de tratamento médico. A gente sabe que a música, né, se bem utilizada por um musicoterapeuta, ela diminui a sensação de dor, por exemplo. Então, pacientes que... Tem dores crônicas, né? A música ela pode diminuir essa sensação de dor, se bem utilizada, né, por um musicoterapeuta. outro exemplo que eu posso citar é relacionados à fisioterapia. Então, vamos supor que um paciente tem alguma dificuldade pulmonar. Talvez o musicoterapeuta possa trazer alguns instrumentos de sopro para auxiliar no tratamento da fisioterapia desse paciente, aumentar a capacidade pulmonar dele. Estes são exemplos diversos, né? Por exemplo, outro que a gente pode citar. Vamos supor que o paciente tem uma imunidade muito baixa, então a gente sabe que se a pessoa está com humor bom, né? bem humorada, de bem consigo mesma, a imunidade ela responde a isso, então a musicoterapia pode ser utilizada também para auxiliar nesse processo, né, na restauração da imunidade desse paciente. É, nesse mesmo contexto hospitalar, também tem a questão de reabilitação, pacientes que têm algum tipo de deficiência, ou alguma patologia específica. Né, por exemplo, alguns exemplos como síndrome de Down, autismo, a música pode auxiliar também essas pessoas a, em diversas funções, desde coordenação motora até questões cognitivas. No contexto psiquiátrico a gente tem essas patologias né, já citadas anteriormente, como autismo, mas também temos é, transtornos de personalidade em geral, né e a musicoterapia é de grande valia também nessa área. Por a música ser um sistema de sons organizados e ter um impacto emocional é, significativo, isso facilita muito o processo desses pacientes, auxiliando eles a se organizar e a se compreender melhor no contexto da geriatria a musicoterapia é muito procurada principalmente em pacientes que estão passando por processos demenciais Hoje já foi comprovado cientificamente que a música é a atividade humana que mais estimula o cérebro então diferentes regiões do cérebro muitas vezes que não estão relacionadas umas às outras através da escuta ou da prática musical elas são acionadas é, simultaneamente isso facilita muito a neuroplasticidade do cérebro é, a neuroplasticidade é essa capacidade do cérebro de se adaptar a diferentes situações E isso ajuda a preservar as funções mentais desses pacientes E até em alguns momentos resgatar memórias Que tem alguma música especial que marcou alguma fase da vida é, Isso facilita os pacientes é, em diversos sentidos relacionados ao cérebro A gente pode citar um documentário muito legal Chama Alive Inside não sei se ainda está no Netflix, mas é fácil de achar na internet. Acho que até no YouTube se encontra. Que mostra o caso de um terapeuta que utiliza a música com esse intuito terapêutico, né? Relacionado à geriatria, à terceira idade e essas pessoas que estão nesse processo demencial. É bem legal e fica bem claro como a música pode auxiliar nesses casos. Na pediatria, a maior procura são casos é, de crianças com algum tipo de deficiência ou alguma patologia específica, como eu citei anteriormente, autismo, é, síndrome de Down, paralisia cerebral também tem uma grande busca na musicoterapia, justamente porque são atividades lúdicas que envolvem diversão, as crianças adoram música, e também por as questões cerebrais, que eu citei anteriormente, elas ajudam no desenvolvimento no estímulo de diversas funções daquelas crianças, é, isso facilita muito processos de reabilitação, de desenvolvimento, é, e é, principalmente nas, nas questões cognitivas, é, em específico nesse público. Temos as práticas psicológicas da musicoterapia, em que a musicoterapia é, se torna uma espécie de psicoterapia. Então ela é utilizada para que o paciente tenha insights, para que ele se conheça melhor, tenha mais satisfação no dia a dia. Também auxilia no tratamento de, de traumas ao longo da sua história. Né? A gente sabe que tem histórias que têm algumas marcas. A musicoterapia pode ajudar os pacientes a ressignificar esses conteúdos presentes na, na sua história, no, no, na sua vida. Também nessas práticas psicológicas é que se encontra algumas patologias específicas, né, como transtornos de humor, como depressão, ansiedade. A música tem grande potencial também nesses casos em que há patologias deste tipo. Principalmente por estar associada à história dessas pessoas, às suas identidades, né, as, as músicas que fazem parte da nossa vida e sons que fazem parte da nossa vida, nos ajudam a construir quem nós somos. né. E também por estar relacionado ao prazer e à satisfação, a música pode auxiliar muito nesses casos. Vou citar mais duas aqui rapidamente. Temos as práticas recreativas, em que a música é utilizada especificamente para que haja um momento lúdico e de bom humor. Relacionado isso, é claro, a algum processo terapêutico. E temos as práticas também, por exemplo, ecológicas em que se o musicoterapeuta ele vai em alguns lugares específicos, com alguns públicos específicos, normalmente são práticas em grupo, e nessas práticas ecológicas os pacientes têm questões em comum entre si. Então, por exemplo, um grupo de pessoas com câncer, ou uma comunidade específica em que as pessoas têm alguma dificuldade financeira ou têm alguns problemas de violência, por exemplo, é, o musicoterapeuta pode atuar também essa parte mais social, vamos dizer assim.
0: Eu acho que eu já comentei aqui algumas vezes que eu tenho um fascínio muito particular pelo assunto guerra. Né? E eu me lembro de ver em filmes, séries sobre guerra, é, a musicoterapia sendo utilizada como forma de tratamento de soldados traumatizados, né, que acabaram desenvolvendo algum distúrbio durante a guerra e que, ao retornar, foram submetidos ali a tratamentos é, de musicoterapia para poder superar né, esse esse trauma para poder superar essa essa doença. E aí eu perguntei pro Lucas se isso é verdade, né, se realmente funciona dessa maneira e como que é o tratamento no contexto militar. Vamos ver.
1: Interessante você citar esse contexto militar, porque a musicoterapia começou a virar uma prática mais relacionada à academia e à ciência em meados da Segunda Guerra Mundial, né, no final da Segunda Guerra Mundial, no finalzinho ali com estava acabando a Segunda Guerra, justamente no tratamento de estresse pós-traumático. Mas aí eu, eu não diria que é um contexto militar especificamente, mas também um contexto médico, um contexto psicológico ali, mais voltado para terapia do que militar. Claro que a música já foi usada como recurso militar é, em diversas situações ao longo da história da humanidade. A gente pega tribos antigas que utilizavam alguns rituais que envolviam música para encorajar seus guerreiros, né? Para fazer com que eles se preparassem para guerra, o corpo já, naquele contexto, liberava mais adrenalina. Tem uma dança muito conhecida de uma tribo australiana, eu posso até citar o nome é, daqui a pouco, que até hoje ela é praticada, né? E que era utilizada pelos guerreiros daquela tribo. Então, mas uh, ela foi se consolidando como ciência ali, final da Segunda Guerra Mundial, tratando esses militares que passaram. Por situações traumáticas de guerra e percebeu que a música era uma das únicas, em alguns casos, até a única terapia que conseguia acessar esses conteúdos traumáticos de guerra, e assim percebeu -se o seu diferencial como tratamento, como tratamento terapêutico, propriamente dito. Um dos rituais que eu estava dizendo é. Haka, que é uma dança maori é, inclusive alguns clubes de futebol americano cheguei a ver alguns vídeos na internet eles utilizam até hoje, essas danças esse ritual, antes do esporte, né? antes de entrar de, de entrar no jogo, pratica essa dança justamente com o mesmo objetivo né? agora não mais voltada para a guerra, mas com objetivos de encorajar aqueles, aqueles esportistas, de é, liberar os, os hormônios necessárias, né, como adrenalina, para um momento de é, energia, né, física, um momento que eles precisam estar dispostos, concentrados para conseguir jogar, né, performar, vamos dizer assim, durante a partida. Também a, a gaita de folha Utilizada pelos escoceses Também era utilizada é, em períodos de guerra Para intimidar o adversário Então, já que o som Da gaita de folha é muito forte é, E dá uma impressão de volume Parece que tem mais guerreiros Tocando do que de fato tem E também, além disso Um som forte e intimidador Percebia-se que tinha uma grande valia Nos períodos é, de guerra Dos escoceses E até hoje a gente vê né, no militarismo a música sendo utilizada como um recurso de organizar tropas né, um recurso rápido de você comunicar para muitas pessoas com uma determinada informação, só que isso a gente não, ainda não chama de musicoterapia, a gente chama de música funcional, também é um objeto de estudo da musicoterapia
0: Eu particularmente fiquei muito interessado em como a musicoterapia aplica a música para tratar eventuais doenças, para tratar eventuais distúrbios, tal. E como qualquer é, conhecimento, existe uma técnica, vai existir um método para que ele seja aplicado na prática e consiga obter os melhores resultados, né? Então eu pedi pro Lucas explicar pra gente um pouco como que funciona o método da musicoterapia, né? Vamos ver. Métodos,
1: o que a gente chama em método de, de em musicoterapia são quatro principais Temos o a gente pode dentro da, da teoria da musicoterapia a gente pode chamá-los de método ou experiências musicais primeiro que eu vou citar é a composição como o próprio nome diz todo mundo já conhece um pouco sobre o que é a compor vou definir aqui rapidamente então no método de, de composição o terapeuta compõe uma música junto com o paciente essa música pode ter letra ou não e ela pode ser registrada tanto de uma maneira convencional, com cifra, partitura, é, gravação, né? Ou também com métodos não tão convencionais, né? Pode ser utilizado desenhos, obras de artes, outros métodos para se registrar aquela música e poder se reproduzir ela depois de outras formas. Um outro método que a gente pode citar é a recriação musical que é diferente de recriação musical. Na recriação musical, o musicoterapeuta e o paciente juntos, ou um de cada vez, recriam músicas já existentes. Então, eles reproduzem uma música que já existe, seja cantando, tocando instrumentos musicais. Dentro desse método também, pode-se fazer paródias ou alterar trechos da música, também pode se transformar o andamento da música né, fazendo ela mais rápida, mais devagar é, manter letras, intervalos ou mudá-los, e também ressignificar ritmo, intensidade todos os elementos que podem ser colocados nessa reprodução musical, mas é importante lembrar que é uma reprodução de uma música já existente, temos a improvisação musical, que é um método em que se improvisa com, com o paciente, eles tocam juntos, improvisando livremente. Então os instrumentos musicais, sons do corpo, movimentos do corpo, sonoridades diversas podem ser utilizadas como uma livre expressão do paciente. E aí ele pode tocar instrumentos de maneira convencional ou não convencional, pode batucar o violão, né? pode usar até um outro elemento talvez até não musical a princípio, com a cadeira, uma mesa para a produção Também pode-se cantar né, improvisando letras ou sons vocais diversos, mas em geral é um convite para que paciente e terapeuta se, comu se comuniquem de maneira não verbal. Também por vezes pode ser usado expressão corporal, expressão facial e os objetos diversos que podem estar presentes na sala. E por último, mas não menos importante, tem a escuta musical como método, em que, como o próprio nome diz, o paciente e o musicoterapeuta vão escutar músicas. Ela, essa música pode ser gravada ou até tocada pelo musicoterapeuta enquanto o paciente escuta. Normalmente, essas atividades de escuta musical uh, são utilizadas quando o paciente está num, num momento de relaxamento, então ele escuta aquela música né, numa postura confortável e essa música pode evocar sensações, sentimentos e lembranças. Mas também ela pode ser usada em outras situações em que né, o paciente pode estar tendo até alguma atividade corporal, né, mas o principal foco da atenção dele está voltado para a escuta. Um exemplo que eu posso citar é quando o paciente tem que dançar conforme a música, por exemplo, durante a sessão, ou acompanhar o ritmo de uma determinada música que o musicoterapeuta pode estar tocando ou pode estar sendo reproduzida através de uma gravação, né de um aparelho sonoro. Então na escuta musical tem essas formas de utilizar esse método. Por existirem várias abordagens de musicoterapia que podem ser utilizadas, existem muitas formas né de se fazer uma sessão típica de musicoterapia. Vou citar dois exemplos de sessões típicas. Uma delas, em que o paciente chega, conversa um pouco com o musicoterapeuta, se deita numa posição confortável e escuta uma música selecionada previamente pelo musicoterapeuta específica para aquele caso, para aquela pessoa. O paciente escuta essa música, sente o... que sentimentos e sensações, e memórias e imagens que essa música pode fazer emergir e na sequência, né, acaba-se a música ele conversa com o musicoterapeuta sobre aquilo que sentiu, pode -se conversar ou produzir alguma obra artística como um desenho, né, uma poesia, uma escultura a respeito daquela música. Isso seria uma sessão típica de musicoterapia receptiva. Outro exemplo de sessão típica é o paciente chegar na sala de musicoterapia, ver alguns instrumentos organizados de uma determinada forma específica essa seria uma musicoterapia interativa né, em que o paciente vai interagir com o musicoterapeuta então ele vê aqueles instrumentos senta-se escolhe um dos instrumentos o musicoterapeuta observa né, aquele paciente começa a tocar aquele instrumento e o musicoterapeuta se sentir ali convidado de alguma maneira a tocar junto é, toca junto com o paciente é, eles vão improvisando Algumas sonoridades. O musicoterapeuta pode, durante essa improvisação, eh, puxar alguma música de conhecimento do paciente para evocar alguma reação dele. Então, eles tocam juntos e assim, aos poucos, a música, esse ciclo vai se fechando. Rápido, eh, aos poucos, o musicoterapeuta pode dar alguns sinais sonoros de que aquela sessão está acabando. Assim que a música cessa, o musicoterapeuta se despede do paciente e assim se foi uma sessão de musicoterapia completamente não verbal. De musicoterapia interativa, uma sessão típica de musicoterapia interativa. Uma coisa que é interessante citar é que existem esses dois campos da musicoterapia, né? A musicoterapia interativa e a musicoterapia receptiva. Na interativa, como o próprio nome diz, o paciente interage com o musicoterapeuta tocando instrumentos, movimentando o corpo, se expressando livremente durante a sessão, na receptiva, na música receptiva, o paciente de fato ele recebe música, né? Também como sugere o nome, então ele escuta aquela música, presta atenção, sente o que aquela música ali lhe, lhe transmite. Então ela é mais voltada para atenção, né? Para escuta propriamente dita. Nessa musicoterapia receptiva também, o paciente pode entrar num estado alterado de consciência. Então, algumas imagens mentais podem surgir, o paciente pode ter sensações físicas, como sensação de leveza, ou de peso, ou frio, calor, né? Também pode evocar sentimentos desse paciente. Tudo isso é levado em consideração no processo terapêutico deste paciente.
0: E se você se interessou pela, pela carreira de musicoterapia, se você se identificou de alguma forma, provavelmente você está se perguntando como é que faz para se tornar um musicoterapeuta, né? Que faculdade que faz, que tipo de curso que faz, eu preciso ser um músico formado ou não. Então o Lucas vai trazer para gente aí qual que é a preparação que o musicoterapeuta precisa receber para poder atuar na área.
1: Para se tornar um musicoterapeuta, é necessário ter uma formação. O que significa? que pode-se fazer uma graduação de musicoterapia. Então, procurar uma faculdade que que dê essa formação de graduação para o musicoterapeuta. É, na minha época eram quatro anos para se formar musicoterapeuta. Pela musicoterapia ser um híbrido interdisciplinar, a gente aprende várias coisas ao mesmo tempo. Então, a gente adquire conhecimentos musicais na faculdade, a, a gente adquire conhecimentos da, das áreas biológicas humanas e das áreas humanas também como psicologia, sociologia né e artes por exemplo, são conhecimentos também tratados no curso de musicoterapia temos também no curso de musicoterapia é, teorias específicas da musicoterapia né? um, livros específicos teóricos, abordagens que também são tratadas na faculdade também pode-se fazer um curso de uma abordagem específica na musicoterapia, assim como na psicologia a gente tem a psicanálise que a pessoa pode fazer um curso de psicanálise sem necessariamente ser um psicólogo e atender pacientes através desse dessa abordagem na musicoterapia a gente tem algumas abordagens que pode se fazer um curso vamos dizer assim, um curso livre e se tornar sim um musicoterapeuta só que com uma abordagem específica. A gente pode citar até o modelo Benison de musicoterapia, em que isso é possível. Então, tem esses dois caminhos aí se você quer se tornar um musicoterapeuta. Algumas pessoas fazem pós de musicoterapia e utilizam alguns conhecimentos da musicoterapia nas suas áreas de atuação. Então, os supor que você seja psicólogo ou psicóloga, né, e queira utilizar a música nas suas sessões e quer se aprofundar esse conhecimento musical pode fazer sim uma pós e usar a música como uma ferramenta terapêutica e alguns conceitos da musicoterapia podem ser aplicados no cotidiano um exemplo de uma psicóloga mas de repente no contexto educacional também professor professora que quer usar mais a música no dia a dia com os alunos facilitar uh, o aprendizado desses alunos né processo de aprendizagem, através da música, pode fazer uma pós de musicoterapia, também usar algumas técnicas específicas em sala de aula, isso é de grande valia também. É, um músico, só com a formação de músico, não pode ser um musicoterapeuta. Pra que ser, pra ser musicoterapeuta é preciso ter conhecimentos específicos da área de musicoterapia. Por exemplo, como eu citei anteriormente, conceitos básicos de psicologia, de das áreas biológicas, humanas, né? E também da... Da, conceitos da, da própria musicoterapia teóricos da própria musicoterapia então um músico não pode atender como musicoterapeuta é claro que um músico pode utilizar suas habilidades musicais para ajudar pessoas em diversos sentidos né mas aí seria uma atividade mais de entretenimento né? menos terapêutica apesar de ter benefícios terapêuticos também a gente não pode chamar de musicoterapia, não. É a mesma coisa no caso da psicologia, por exemplo, conversar com uma pessoa que você gosta é uma coisa que pode ser terapêutica, né? Pode te fazer bem, pode ser, você pode se sentir bem, né? Mas não é um processo terapêutico como você ir né, para uma sessão de psicologia. A mesma coisa serve para música. Fazer música, tocar, escutar música é terapêutico, nos faz bem, mas não é um processo terapêutico com começo, meio e fim, com objetivos específicos. Então, um músico não pode, simplesmente com a formação de música, né? é, com uma graduação de música, seja o que for, não pode atuar como um musicoterapeuta. Ele teria que, antes, fazer alguma formação dessas que eu citei anteriormente, relacionadas à musicoterapia.
0: E é claro que todo mundo quer saber da grana, né? Então eu perguntei pro Lucas como é que é o mercado de trabalho nessa área, né? Não adianta ser só divertido e interessante, né? Tem que render algum dinheiro, né? Na hora que você terminar a preparação, é importante que você encontre vagas no mercado para poder trabalhar com isso que você se preparou para fazer. Então o Lucas dá um panorama aí pra gente em como que funciona, quantidade de vagas, piso salarial, teto salarial, ele dá uma, dá uma entendida aí para você que se interessou e que talvez vá... Correr atrás aí de se tornar um musicoterapeuta. Vamos acompanhar.
1: Hoje nós temos poucos musicoterapeutas no mercado, a área passou a crescer, a ganhar um certo destaque. Tanto que ela hoje está no SUS, está prevista no SUS, então uma pessoa pode buscar um musicoterapeuta através do SUS, né? através de políticas públicas de saúde mas é, em geral no mercado não se encontra muitas vagas para se atuar assim, não, é, contratações ainda não são tão vastas, mas tem se tornado cada vez maiores com o passar do tempo, hoje há uma procura maior do que quando eu me formei, por exemplo a gente percebe que está é, sendo mais divulgada a musicoterapia e está ganhando mais espaço e as pessoas também estão reconhecendo mais a sua importância como piso salarial de musicoterapeuta a gente tem R$ 1.800 reais como média mas isso depende muito do contexto em que o musicoterapeuta está trabalhando então se ele está trabalhando no contexto educacional provavelmente ele vai ter um, um salário diferente de quem trabalha no contexto hospitalar e também diferente de quem trabalha com pacientes particulares numa clínica particular, então é, isso varia muito, né? Mas a gente pode citar como média R$ 1.800 a R$ 3.050, mais ou menos, uma média salarial de musicoterapeuta. Isso eu estou usando dados da CBO, atualizados agora em 2019, certo? Mas a gente não tem uma resposta exata, como eu disse anteriormente, né? Depende, cada caso é um caso.
0: E como não poderia faltar, eu pedi para o Lucas deixar algumas dicas aqui para quem se interessou pela área de musicoterapia e que pretende, de alguma forma, estender né, essa convivência, esse relacionamento com a música para a sua área profissional.
1: Uma dica que eu posso dar para quem se interessou pela área é escute vários estilos musicais, é, perceba como esses estilos musicais, como você se sente ao escutar diferentes estilos musicais, é, uma outra dica que eu posso dar é seja criativo, procure uma formação dentro do que é ético na profissão, então forme-se numa faculdade de musicoterapia, ou faça um curso de musicoterapia para que você tenha o conhecimento necessário para agir na área, para que você aja de maneira ética dentro da, da profissão. Outra dica boa é estudar música, a faculdade, claro, ensina música, mas eu acho que é muito interessante os musicoterapeutas se aprofundarem no conhecimento musical, apesar de não ser obrigatório, mas eu acho muito interessante isso. O, o, o musicoterapeuta, a pessoa interessada em musicoterapia, é, se aprofundar no conhecimento musical. Tem um instrumento que domina, que, que toca bem e conhece a teoria musical. Isso facilita muito nos atendimentos. E a principal dica de todas, a mais importante dentro da musicoterapia é Saiba escutar, escute seu paciente, escute os sons desse paciente, escute muito, ofereça seus ouvidos, tanto para os pacientes quanto para as pessoas ao seu redor, escute o mundo ao seu redor. A escuta, eu acho que é a habilidade principal de um musicoterapeuta, certo? É, queria agradecer mais uma vez a entrevista, é, fico muito feliz de ter contribuído um pouquinho para a divulgação dessa área que eu tenho atuado já há seis anos que eu atuo como musicoterapeuta é uma área maravilhosa e muito gostosa de se atuar a música é uma coisa muito prazerosa, eu gosto muito e também gostaria de deixar meu contato, para que se algum tiver interesse em participar de um processo de musicoterapia, pode sim me procurar, né, ou também se tiver alguma dúvida sobre musicoterapia, tiver escrevendo algum trabalho de musicoterapia eu estou à disposição para auxiliar em qualquer questão. Então, vou deixar aqui meu e-mail, é arroba lucas... Opa! É, na verdade, não tem arroba no começo, né? É lucasmusicoterapia.gmail.com gmail.com. E tem meu Instagram também, me sigam no Instagram. Eu coloco sempre algumas fotos, alguns vídeos é, do meu dia-a-dia, -dia, do dia-a-dia -dia de alguns pacientes. É, arroba, aí sim tem arroba, hein? Arroba lucas underline musicoterapia agradecendo mais uma vez o contato de vocês é, muito obrigado e até uma próxima oportunidade, tchau tchau
0: e é isso aí galera eu queria agradecer muito o Lucas Gabriele por ter aceitado falar com a gente pela generosidade de doar o tempo dele aqui para o Enfrente March para compartilhar um pouco de conhecimento compartilhar um pouco de informação com a gente aqui do podcast muito obrigado Lucas eu tenho certeza que a sua participação vai ter feito alguma diferença para grande parte aí da nossa da nossa audiência e eu queria te convidar a refletir um pouco sobre isso querido ouvinte. que você pensasse se os seus planos não são continuar na música eventualmente se o seu plano não é se tornar um músico profissional que você investigue essas áreas paralelas que você investigue essas outras possibilidades para não perder esse dom eu tenho falado muito isso com amigos e familiares, né? a música ela é um dom, tem muitas pessoas que não conseguem fazer música, tem gente que não consegue acompanhar um ritmo né? quem dirá produzir som de qualidade que mexe com as pessoas, que provoca emoções e que por sua vez pode ser utilizado como uma terapia para alguém, então trate muito bem desse dom Cuide muito bem desse dom, que ele vai gerar seus frutos. E... Pense que você não necessariamente precisa abandonar completamente a música para ter uma carreira de sucesso, para ter uma carreira promissora. Você pode tocar as coisas simultaneamente, você pode encontrar áreas correlatas, você pode encontrar lugares onde o seu dom, junto com mais um pouco de técnica que você vai aprender na faculdade, se você ainda não se formou, se você já é formado, está tentando, está pensando em uma nova carreira, em novas possibilidades, não é absurdo. Olhar para dentro de si não é absurdo. Olhar para suas emoções, para as coisas que você gosta de fazer, para as coisas que você ama de verdade. Eu não sou tão velho assim para estar tá aqui dando conselho para ninguém, mas eu diria que tudo que você faz com amor, tudo que você faz com paixão verdadeira, tudo com o que você tem alguma relação mais profunda vai sair melhor. Acredite. Não é tudo sobre grana, não é tudo sobre ficar rico, não é tudo sobre estabilidade, segurança financeira e tudo mais. Às vezes é sobre a gente deixar nossa alma falar um pouco. Às vezes é sobre a gente dar oportunidade para a vida surpreender a gente com alternativas que a gente nem estava considerando. Tá certo? Então, esse foi o episódio dessa semana. Muito obrigado por estar com a gente aqui em mais um episódio. Agradeço muito a sua audiência. Não esqueça de seguir a gente lá nas redes sociais. As minhas redes sociais é Paulo Vinícius em tudo quanto é canto, Procura lá Paulo Vinícius Lima Souza no Facebook, no Instagram. Eu vou estar por lá, você me encontra. Gostou da pauta? Quer fazer algum comentário, crítica? Manda pra gente lá no fale enfrentemarche.com.br certo? E não esqueça de assinar o feed do nosso podcast aí no aplicativo que você está utilizando, seja no Spotify, seja no Deezer, no Google Podcast, seja onde for, assine, clique lá em inscrever-se, assinar o podcast, porque aí você vai receber, é gratuito, você vai receber automaticamente toda vez que tiverem novas publicações do Enfrente Marcha aí no nosso feed, tá certo? Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, por estar com a gente aqui semanalmente, e vamos em frente, sempre, sempre em frente, em frente, Marche